Bueno, estamos ahí entonces en nuestras Biblias, leímos como base a nuestro estudio de hoy, eh, Hechos 5, 28 y 29, donde en el 29 dice eh, el apóstol que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vimos en Galatas que el apóstol Pablo aquí también dice que si agradamos a los hombres no sería él un siervo de Cristo. Obviamente la implicación es que su vida, su ministerio estaba para agradar a Dios. ¿Están conmigo? Eh, creo que este tema es bien importante porque determina nuestra fidelidad al Señor. En toda circunstancia de que pasan en las iglesias y mucha gente está desertando de las iglesias. Y a propósito no solamente son los bautistas. También asambleas de Dios, las iglesias pentecostales, iglesias de todas bíblicas, que así se llaman, de toda índole. Porque de alguna manera eh, las personas van y lamentablemente están siendo entretenidas. Están siguiendo alguna personalidad de algún pastor al punto de que hay hasta cierta idolatría. Eh, hoy hablaba precisamente de algo así. Y entonces, y me preguntaron a mí, o sea, ¿y, y, y cómo la ve? Yo digo, mira, yo fui a esa iglesia, es una, era una, es una tremenda iglesia, pero sí vi algunos aspectos, quizás no de inmoralidad, pero sectarios, donde hay, creo que el pastor debe respetársele y todo eso, pero no debe idolatrarse, eh, donde eh, debe de haber sumisión y orden, pero hay que tener cuidado, porque... Este, después ese pastor o ese líder te falla y es donde los cristianos salen lastimados porque su fe estaba no puesta en el Señor sino en, en esa persona o a un miembro también, un miembro que, que falta y, y no eh, estoy diciendo que no te afecta, sí estoy diciendo eso, que te afecta pero va a determinar tu seguir adelante el haber entendido que tú estás ahí para agradar a Dios, servir a Dios y obedecer a Dios. Eso es lo único que estoy diciendo, sin minimizar el daño que pudiera causar y causa eh, muchas veces nosotros los líderes. ¿okay? Uh, este, y sucede, lamentablemente sucede y dice, ah, pero las iglesias, que todo esto. Hermanos, sucede porque somos humanos y nos juntamos por muchos años y nos conocemos en cualquier sociedad. En las familias pasan, en los vecindarios pasan, en una escuela pasa y imagínense una iglesia que estamos 20, 30 años ahí, pues van a pasar cosas, van a suceder malentendidos, va a suceder que alguien comete hasta pecado, etc. Pero la pregunta es, ¿determinará eso mi fidelidad a Dios? Hermano, yo también lo he visto, yo también lo he vivido, pero a, a veces yo estoy de acuerdo con alguna persona, algún otro pastor incluso. Yo tomo la determinación, pues bueno, a lo mejor no, no debo tener compañerismo, ¿verdad? sin odiarlo, sin nada, sin atacarlo. A lo mejor necesito apartarme un rato y, y dejar en paz ahí, meterme, pero no me afecta a mi cristianismo, lo que estoy tratando de decirle. Yo no dejo de dormir o voy a odiarlo y me voy a llenar de amargura eh, porque tuve un desacuerdo o hicieron algo que simplemente yo lo dejo por, el, por la paz y yo sigo adelante porque mi fidelidad es a Dios. Amén. Es, es a Cristo. Entonces... Ahora, tengo que decir esto y no lo digo por los que dijeron a mí ahorita, ¿ok? Por favor. Hay quienes les gusta lo que estoy diciendo, pero porque menosprecian al pastor. 
Se fijaron, yo dije, hay que respetar al pastor, hay que darle lugar que le, por el pastor, eh, eh, pero no reverencia e idolatría. Respete. Amén. Por eso yo sí le huyo un poco a eso y, y quizás algunos lo ven como mal, pero a mí no me gustan eh, eh, esas cosas. Yo creo que si me tratan con respeto y, y tranquilo, ¿no? Pero ya, ¿cómo está, pastor? Como que eso, ya, ya no voy con eso. Uh, yo rehuso hermanos y, y estoy en mi iglesia y me están viendo algunos miembros y pastores que yo mismo conozco Rehuso decir esto de Pastor Fernández que yo lo amo y lo aprecio es mi héroe Yo rehuso o decir Pastor Salazar que es mi pastor que la otra semana va a estar con nosotros Mi pastor es mi héroe yo rehuso no sé por qué el simple, la, la noción esa la rehuso yo, pero yo puedo decir, son, son hombres de Dios que yo respeto. Que yo tomo en cuenta lo que enseñan, lo que predican, lo que aconsejan. Y ese respeto sí, pero mi héroe. Y yo entiendo, no, si me ve un pastor joven que dice así, no, no te enojes hijo. Tranquilo, yo entiendo lo que estás diciendo, los admiran. Les tienen aprecio, han sido de bendición a sus vidas, pero yo tengo miedo... Porque podemos caer en ese problema de idolatría a los hombres y desviamos al pueblo de no ser fiel este, a Cristo. ¿Sí me explico? Ahora no me van a mandar al, al, al no al león, al gato. Por favor, creo que puede haber una relación saludable en admiración y respeto entre pastores, líderes y seguidores, ¿no? En cierta forma, porque todos somos seguidores. Eh, esa noción de que digan, ah, no sigan al pastor parado porque son seguidores de hombres, eso no es cierto porque vas a seguir a alguien. O sea, ah, me voy de esta iglesia porque te vas a ir a meter a otra iglesia, papá. Y ahí vas a seguir al vato que está ahí. Mejor sigue a este vato. Es mejor vato conocido que vato por conocer, amén. Pero de alguna manera son seguidores de alguien. Yo pudiera también decir si vamos a entrar, a entrar con niñerías. Ok, tú me sigues a mí, pero tú que te quedaste seguiste a aquel. ¿Cuál es aquel? Pues aquel, cualquiera. Si tú vas a ser seguidor. No, pues que ya no voy a la iglesia de fulano de tal, pero fuiste a otra iglesia y estás siguiendo a, a él. O sea, alguien vas a seguir de una forma u otra. La pregunta es si la, es saludable esa relación o si eh, eh, te vas a ir por una razón, ahí vas a encontrar otra razón para irte. Nunca vas a parar. Por eso les digo, aquí con parada es la última parada. Eh, y yo entiendo eso, hermanos, por eso quería hablar sobre este tema. O sea, hay que tratarlos con, con, con propiedad, ¿verdad? No, no crea que le voy a gritar, lo voy a regañar, lo voy a ridiculizar, tampoco. Quiero enseñarles la Biblia y tomémoslo por el lado bíblico de que mi fidelidad no es a una institución, no es a, un, a una personalidad, es al Señor Jesucristo. Si no te va a dañar mucho, te va a afectar demasiado. Eh, sumisión, obediencia, obediencia a Dios, obediencia. Estos son, se encuentra en el diccionario. Obediencia es una sumisión práctica de la voluntad propia y ordenamiento de la conducta personal con referencia, fíjense, a lo que se, se considera una autoridad de vida. 
O sea, tú tienes obediencia cuando consideras que esta persona o institución es tu autoridad. Entonces te sometes a esa institución. Ahora, Dios es una, una persona, una autoridad de vida. En otras palabras, es una sumisión práctica de tu voluntad, de tu conducta, óigame, a Dios porque Él sí merece que tú sometas toda tu voluntad a Él. No a la iglesia, no al pastor, no a la religión, no a la secta, sino a Dios. Pero al final del día tiene que haber una sumisión a su palabra, a su Espíritu Santo. Sí a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Porque yo obedezco a Dios, me someto siendo joven a mis padres. Porque me someto a Dios, yo respeto a mi esposa. Porque me someto a Dios, yo Pongo mi vida en la vida de la iglesia local. Porque respeto a Dios y me he sometido a Dios. Participo en las actividades de la iglesia local. ¿Ve, ¿Ve la diferencia? Hago todo eso. Pero no son estas instituciones o personas mi autoridad. Mi autoridad a la que yo me he sometido es Dios. Cuando hablamos del matrimonio decimos. Si yo amo más a Dios que a mi esposa. Le va a ir bien a mi esposa. Porque yo en obediencia a Dios y en amor a Dios la voy a tratar como debo tratarla. Si ella ama más a Dios que a mí, me va a ir bien a mí. Porque entonces me va a aguantar, amén. Porque aunque no me aguante a mí, por obediencia a Dios, me va a perdonar. Ahora, yo no tengo que ser un zángano que se aprovecha de eso. Pastor, ¿hay zánganos que se aprovechan? Sí. No te hagas el loco. Ahora, en la ética, en el comportamiento, es conformidad a una ley moral que tiene como universalmente válida. O sea, yo me someto a ciertas moralidades, obedezco y me someto a cierta ética de comportamiento. En otras palabras, yo hago cosas buenas porque simplemente es correcto hacer. ¿Sí me entiendes? Son valores que a uno le enseñan y uno se somete y obedece esos valores. En la religión, la obediencia moral a la voluntad de la Deidad es considerada como camino a la salvación. Fíjese, en la religión. O es una evidencia de piedad. Y nosotros estamos en religión, no, no somos una religión, pero somos considerados en el ámbito religioso. Entonces nosotros no creemos que obedecemos a Dios como camino a la salvación, no. Pero sí creemos que es una evidencia de la piedad, de que estamos inclinados hacia Dios. ¿Me están siguiendo hermanos? Necesario que me entiendan. Ahora vamos a hablar el término cristiano. Obediencia es la conformidad con la voluntad de Dios y es respuesta voluntaria de la fe. Su obediencia en conformidad con la voluntad de Dios. Me someto a Dios, hago lo que Dios me pide. Ahora, en esta área yo tengo la voluntad de Dios revelada. Y Dios no me va a enseñar su voluntad no revelada hasta que yo aprenda a obedecer y someterme a la voluntad de Dios revelada. 
Ah, pero usted va a decir, yo no voy a hacer eso solo porque usted dice. Es que no tiene que hacer porque yo digo. Debe de hacerlo en obediencia porque Dios lo dice. ¿Y tú qué piensas de lo que dijo el pastor? Bueno, si está en la Biblia, no me importa lo que dijo el pastor. Si está en la Biblia, lo voy a hacer porque la Biblia dice. Pero hay quienes no han entendido esto. Entonces, solo porque el pastor lo dijo, pues yo no lo acepto. Y ahí es donde caemos en errores. Porque eh, por estar viendo que estamos en diferencia con el pastor, ya yo me pongo rebelde. Y al ponerme rebelde, no nos damos cuenta que no es rebeldía contra el líder, es rebeldía contra Dios. Es como que yo dijera, aquí dice que no más de 30 millas por hora en una calle, porque hay una escuela, porque hay niños, pero a mí qué me importa, yo voy a ir a 80. Porque a mí qué me importan los policías, pero es que no es los policías. Es que hay una regla, hay una norma. Si usted quiere no meterse en problemas y ser un buen ciudadano y en un día estar envuelto en un accidente catastrófico, Usted voluntariamente se somete a esa regla. Lo que pasa es que en la iglesia muchos cristianos hermanos. Nos hemos acostumbrado a hacer lo correcto. Porque alguien me está viendo a ver si estoy haciendo lo correcto o no. Y ese es un peligro. Estaba yo en el DF predicando. No sé si vieron las predicaciones. Pero mencionaba que yo iba eh, hace muchos años. Iba en un microbús de dos hermanos que me fueron a recoger al aeropuerto. Estamos platicando, conociéndolos. Y él le dijo al otro hermano, le dijo, mira, tienes que hacer esto y esto, porque si no lo hacemos así, ya ves cómo se pone el pastor. Yo me le quedé viendo y dije, wow, a ver. <ríe> o sea que no lo van a hacer porque es correcto de hacerlo. Sino que estaban limitados a que lo voy a hacer porque no quiero desagradar al pastor porque se enoja y me va a maltratar entonces ahí me di cuenta que el pastor era bravo y que ellos le tenían más miedo al pastor que respeto a hacer lo correcto porque es correcto de hacerlo punto así me explico hermanos eso no quiere decir que el pastor no tiene derecho a enojarse a molestarse o guardar un orden no, pues tenemos que haber orden, tiene que haber algo así, pero usted tiene que aprender a no hacerlo porque se va a enojar el pastor. Quizás en alguna instancia podría decir usted, vamos a hacerlo así porque así le gusta al pastor, tal vez. Pero usted lo hace no en obediencia al pastor, sino porque yo quiero agradar a Dios. Y para que todos estemos en armonía y todo se haga correctamente, vamos a hacerlo así. Porque alguien dijo, cada cabeza es un mundo. Y si aquí en la iglesia hiciéramos todo lo que ustedes queremos hacer, ahorita estaríamos agarrados de las greñas. Bueno, los que tenemos greñas. Porque cada quien quería hacerlo. Entonces, tiene que alguien poner un orden. Y ahí es donde de cierta forma se obedece al pastor. Y usted dice, ¿y por qué es el pastor? Porque a él le corresponde. Hay cosas que le corresponden al alcalde de la ciudad, hay cosas que le corresponden al gobernador de la ciudad, hay cosas que le corresponden al presidente de la república y hay cosas que le corresponde a, a, al jefe del departamento de agua, el, el jefe del departamento de motores y vehículos. Hay un orden hermanos y nos sometemos a esa autoridad porque 
si no reina el orden, adivina qué reina. El desorden, el caos, la anarquía. Pero no hay que confundir eso con nuestra fidelidad a quién. A Dios. Ya voy a entrar al mensaje, estoy poniendo una base de la importancia de lo que estamos estudiando el día de hoy. Bueno, voy a darle siete cositas. Vamos a ir a la Biblia y ahí lo vamos a dejar. Son las ocho y veinte. Y voy a, creo que lo puedo hacer después de esta larga introducción, hacerlo rápido. Darle estas siete cosas que le van a ayudar a entender esto de la obediencia a Dios. Número uno, la obediencia a Dios es prueba de la fe. Es prueba de la fe. Vaya conmigo a Gala, a, a, a Santiago. Después de Hebreos 2.20. Santiago 2.20. Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es que es muerta. No voy a entrar a ese dilema ¿no? de, de la fe y las obras, pero creo que es obvio y es claro. Pero dice aquí, oigan, que la fe sin obras es que es muerta. Porque la fe que decimos tener, ¿cuál es la única manera de mostrarla? A través de las obras. No hay otra manera. ¿Usted conoce mi corazón? No. ¿Quién es el único que conoce mi corazón? Dios. Pero entonces yo hago obras en obediencia a Dios porque es prueba de que tengo que fe y resulta de conformar mi voluntad humana con la voluntad de Dios. Y como yo quiero hacer la voluntad de Dios empiezo a hacer lo que Dios me pide entonces la persona que no puede ver mi corazón solo ve mi obediencia al obedecer a Dios y ve mis obras por eso esa obediencia se vuelve en una prueba exterior de mi fe que nadie más sabe solamente Dios alguien dijo cara vemos corazones no sabemos y por eso les dije es un peligro porque como usted ya sabe eso, podría empezar a hacer obras solamente para que empiece que usted es la mamá de Tarzán cristiano. Y nos podría engañar por algún tiempo. Y se podría engañar usted por algún tiempo. Y de repente peque esa persona y decimos, mira, y eso es cristiano. ¿Y usted cómo sabe que era cristiano? O sea, esa es una advertencia que le estoy diciendo. Porque la única prueba que tenemos de la fe es la obediencia. De ahí viene el peligro. Pero no por eso vamos a decir. Entonces mira mal por al fin y al cabo. Yo soy mal, estoy en pecado, pero soy honesto. Soy muy noble, pero tampoco. Porque si usted tiene la fe, esa fe real, está acompañada de qué? De obras, porque usted, su voluntad, la está sometiendo a la voluntad de quién? De Dios. Y ahora su voluntad y la voluntad de Dios se conforman. Y usted empieza a vivir de acuerdo a lo que Dios le pide a usted. Ya no es por lo que yo digo, lo que yo predico, sino lo que Dios y yo hemos llegado a un acuerdo. Y como yo soy cristiano y tengo la fe que salva, voy a tener obras que produce esa fe. Espero que me esté entendiendo. No quiero confundirlo. 
No es que hago obras para tener fe, sino porque tengo fe, vienen las obras. Como una consecuencia, esa es la palabra antigua. Hoy usamos el resultado de la fe, pero antes se usaba la palabra consecuencia de la fe, son las buenas obras. Consecuencia de la fe es la obediencia a Dios. Yo tengo una... Uh, rebeldía personal en obedecer a los hombres pero como en obediencia a Dios puedo trabajar con los hombres porque soy salvo Dios cambió esa manera de pensar o sea en el hombre carnal estaba hablando yo pero en el hombre, en el hombre espiritual entiendo que no puedo vivir así no puedo funcionar así porque quiero conformar mi voluntad a la voluntad de quién? De Dios. Dios quiere que yo sea rebelde. Dios quiere que yo sea malcriado. Dios quiere que no me lleve con nadie. Por supuesto que no. Entonces Dios quiere que me lleve bien con todo. Yo, Dios quiere que sea amable. Dios quiere que, que trabaje en armonía con los demás. Entonces someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Usted puede ver un hombre cambiado. Pero no es porque me metí a la iglesia. Porque me obligan en la iglesia. Sino porque yo he aprendido. Que la obediencia es prueba de mi fe. De la fe que yo digo o expreso que tengo en Dios. Segundo. La obediencia es la fe pero en acción. Así como es imposible agradar a Dios sin fe. Lo es también sin obediencia. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la Biblia enseña que sin obediencia no agrado a Dios. Y eso es lo que no entienden los liberales, los modernistas. Y piensan que hay un choque entre la gracia y el ser obediente. Y piensan que ser, estar en la gracia es ser desobediente. Pero no, mis queridos hermanos. Estar en la gracia es ser obediente. Se lo voy a enseñar. Hebreos 11.6. 11.6. Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Ahora vea Deuteronomio, el Antiguo Testamento. Algunos ya desecharon el Antiguo Testamento. Pero es parte de la palabra de Dios. Deuteronomio 6.24. Y como no quiero pasar media hora buscándolo, ahí se lo van a poner. Encuéntrelo ahí en su Biblia. Son de los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio 6.24 y 25. Si ¿Sí lo tienen Y nos mandó quién, Jehová que cumplamos todos estos estatutos Y que temamos a Jehová nuestro Dios ¿Para qué? Para que nos vaya bien Hay que cumplirlo para que te vaya bien Déjeme decirle esto Nunca Dios le pide algo para dañarlo Cuando Dios nos pide algo y le obedecemos No es para dañarnos Es para nuestro propio bien Ahora, si usted no tiene respeto a la Biblia, ni respeto a Dios, ni es cristiano, lo que estoy diciendo está entrando aquí, saliendo por aquí, o ni siquiera está entrando. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que tomemos a Jehová nuestro Dios, temamos, perdón, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve, ¿qué más? La vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. 
Déjeme hacer, déjeme hacer una aclaración. No estoy diciendo que debemos de cumplir con la ley ritual, porque ya Cristo acabó con ella. Pero la ley moral todavía debemos de cumplir. Y si Dios nos pide algo es, y si lo hacemos correctamente, nos va a ir bien. Pero hoy en día vivimos en días donde si yo predico obediencia a Dios es como que le estoy aplicando la ley legalista. Y por eso los cristianos ahora no tenemos poder, no tenemos influencia, no tenemos presencia y somos peor que los mundanos. Porque al final del día el mundano es mundano. Pero nosotros se supone que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Número tres, agarre esto porque es Biblia. El cumplimiento de las promesas de Dios oh oh, depende siempre, pon atención, de la respuesta obediente y llena de fe del ser humano. Acuérdense, el cumplimiento de la promesa de Dios depende siempre de la respuesta obediente y llena de fe porque cuando uno es obediente porque tiene fe del ser humano Efesios 6, 1 y 3 le voy a poner un ejemplo de la declaración que acabo de hacer Efesios 6 hermanos si ¿sí están entendiendo Efesios 6 1 al 3 fíjese lo que dice a los hijos a hijos Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es que. Entonces Dios manda que los hijos obedezcan a sus padres. Y después dice el versículo 2, otro mandato. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí dice, oiga, que es el primer mandamiento con qué. Con promesa. O sea que si no los honras y no les obedeces, no se va a cumplir esa promesa. ¿Y cuál es la promesa? Versículo 3. ¿Están ahí? Léalo conmigo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Usted quiere que le vaya bien? Joven, obedece a papá. ¿Quieres que te vaya bien y seas de larga vida? Honra a tu papá y a tu mamá. Hello. Si usted dice, no, yo no voy a hacer eso, ¿y por qué tengo que hacer eso? Solo porque usted dice, otra vez no ha entendido el mensaje. <risa> no ha entendido el mensaje todavía. No, es que hay promesas de Dios que no van a venir hasta que tú aprendas a obedecer a Dios. No al pastor. Si el pastor sale sobrando, hermanos. Si yo estoy de acuerdo con usted. Usted piensa que son unos grandes genios cuando dicen, a mí no me importa lo que diga el pastor. Si yo también estoy de acuerdo contigo. Porque aquí no se trata del pastor, no se trata del hermano o la hermana. Se trata de, de Dios, de nuestra comunión con Dios, de la voluntad de Dios, de la fe que tú dices tener o no la tienes. Porque la obediencia es prueba de la fe, la obediencia es fe en acción. Y hay promesas de Dios que jamás se van a cumplir en tu vida, pero se han vuelto cínicos. Porque no ven la mano de Dios, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no han sido obedientes y las promesas de Dios se cumplen cuando somos obedientes a Dios. Ese joven que el pastor Alberto Rodríguez tuvo que, lamentablemente, y quizá algún día van a ver esto, no lo digo con placer, lo digo con tristeza y dolor. Un joven que había venido a nuestras conferencias. 
se rebeló contra Dios, se rebeló contra sus padres y anduvo haciendo lo que él quería y en una persecución falleció a los 18 años de edad. Y le causó un dolor terrible a los padres porque ahora tienen que enterrar a su hijo a los 18 años de edad. Y miren padres, si algún día el papá ve esto no lo hago por ninguna malicia pero para advertir a otros. Ese niño, porque era un niño de 16 años, se revela contra Dios y sacó a su papá y a su mamá y a la familia de la iglesia. O sea que aquí el pato andaba detrás de la escopeta. Ok, si el niño se pone rebelde, papá y mamá deben de seguir siendo fiel al Señor. Para que el hijo tenga donde regresar por si se arrepiente. Pero lo saca a todos. ¿Usted cree que eso iba a hacer que el joven se volviera al camino del Señor? Fue de mal en peor. Fallece, ahora papá y mamá tienen que venir a la iglesia a decir, yo sé que fue un error habernos salido. Y vivir con esa conciencia, ese dolor terrible. Bueno, es terrible contárselos. Pero ese es el cumplimiento de esa promesa. Un joven que, que no quiere vivir para Dios y no quiere honrar a papá, obedecer a papá y mamá, Dios se lo va a llevar. Ahora usted dice, pastor, mire, yo puedo vivir así en pecado y a mí no me va a llevar. A lo mejor. Dios es bueno y es grande y maravilloso Pero no juegues con eso Es como jugar a la ruleta rusa ¿Sabes lo que es la ruleta rusa? Es agarrar una pistola de esas revólveres antiguos Que tenía seis balas Y tú le metes una bala y le das vuelta Esa es ruleta rusa ¡Pum! Ah no pasó nada Y otro juega ¡Pum! Y vuela los sesos porque no tienes garantía si va, está la bala ahí en la cámara o no. Pero como usted, ¿vas a jugar a eso? Yo le hago una pregunta, ¿jugaría usted a la ruleta rusa? Yo no. El que no juegue me garantiza que no voy a morir. No, tampoco, porque puedo morir. Me salvo de la ruleta rusa, pero puedo morir en un accidente, ¿verdad? Pero eso está en las manos de Dios. No fue porque yo andaba buscando algo. Arriesgándome acerca de algo Si está conmigo o no Hay cosas que yo personalmente ya no hago Porque ya no tengo la habilidad La agilidad que antes tenía Y luego Como todos le echamos la culpa al COVID Como los, el COVID ataca los músculos Y ataca el sistema de los nervios ¿no? Entonces yo digo No va a ser que me vaya en falso Porque me, como si me dio COVID ¿Ah, ¿Le dio pastor? Sí, a usted no no me dio fuerte, hermanos. Y gracias a Dios que estábamos en virtual, amén. Pero queda uno, este, no queda bien. Por eso se me olvidan las cosas. ¿Cómo me llamo? No, no tanto así. Pero yo digo, no voy a hacer que yo quiera dar un movimiento y no lo dé bien y me caiga. No, me caiga de un árbol, me tropiece. ¿Alguien está conmigo? Y, y yo no sé, al otro día iba caminando y de repente me caí. Lo bueno es que nadie me vio. Porque lo primero que hice es... ¡Qué bruto! Dije. <ríe> en lo plano. 
Entonces uno se cuida. Y así te toca caerte, pues te tocaba caerte. Pero hay cosas que nosotros las buscamos por necios, por desobedientes, por burros. Pastor, no me gusta que use esas palabras. Perfecto. ¿Agradará a Dios tu comportamiento? Porque ya somos dos. Número cuatro. Son siete, tranquilo. La salvación, oiga. Fíjese, la salvación misma significa obediencia a la verdad. A ver, sí, obediencia a la verdad. En otras palabras, acuérdense que la obediencia es sumisión. Cuando a mí me presentaron la verdad del Evangelio, yo tuve que ser obediente a esa verdad que me estaban predicando. Porque por eso de ahí viene la conclusión que hemos llegado nosotros, que conocemos estos temas, que un hijo rebelde posiblemente, sino que así sea, pero posiblemente no sea salvo. Porque si no se puede someter a la verdad, ¿cómo se va a someter a papá y mamá o al pastor o a la iglesia? Es que tiene que haber una base, hermanos. ¿Sí me entienden? Espero que me entiendan, porque si no estamos amolados, dijo aquel. Primera de Pedro 1, 22. So, a veces no hay que orar que el hijo te obedezca, sino que hay que orar que el hijo o la hija sea salva. O sea, salvo. Primera de Pedro 1, 22, 23. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, no es el pastor parada, mi trabajo es predicarle. Habiendo purificado vuestras almas, a ver, léalo conmigo, por la obediencia ¿qué? a la verdad. Purificaste tu alma porque fuiste obediente a la verdad. Mediante el Espíritu, porque es obra del Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a nosotros entrañablemente de corazón que puro, pero eso viene de un nacimiento, de una obediencia a la verdad. Siendo que 23, léalo. Renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo fui obediente al Evangelio que se me predicó, a la verdad que se me predicó. Usted también. Mire. Si a mí me dijeran, ¿cómo se llamaba el pastor que predicó el domingo que tú fuiste salvo? Sepa. Sepa mi tatarabuela, ¿por qué? No sé. No sé. Qué bueno que no depende de la salvación de eso, ¿no? Hello. Yo fui obediente a la verdad que se me predicó. Sé que un pastor se paró y predicó, pero predicó el evangelio. Y yo no pasé al frente para aceptar al pastor, para recibir al pastor. Yo pasé al frente porque soy pecador, necesito a Cristo y me importó poco el pastor. Yo quería a Cristo. Entonces mirando hacia atrás, de eso lo dudo yo. 1981. 1981, yo vine a Estados Unidos en el 80, en el, al año, en el 81, fui salvo en noviembre, el último domingo de noviembre del 1981. Usted vaya a ver la fecha. ¿No se acuerda de la fecha? Tampoco depende de eso. 
tengo presente el acontecimiento. ¿Y por qué estoy en el presente el acontecimiento? Porque yo si no me acordara de que fue el último domingo, de todas maneras me acuerdo de cuando pasé al frente, porque eso fue entre Dios y yo. ¿Y por qué sabe que era Thanksgiving en acción de gracias? Porque a eso fui, a pasear. A un fin de semana de acción de gracias. Y fíjense hermanos, lo voy a decir. Estuvimos cenando en la noche de Thanksgiving con una familia muy cristiana, muy buen testimonio. Y después me fui a la casa de otra familia cristiana que ahí estaban tomando cerveza. O sea que no eran buenos cristianos, eran como algunos miembros de nosotros. No sé qué. Pero nos atendieron muy bien. Entonces ellos no, eran, eran miembros o amigos de la iglesia o familiares de la otra familia. Y ellos hospedaron a, a unos amigos de nosotros, la primera familia. Y esta familia hospedó a tres de nosotros. Y entonces yo acepté a Cristo por la iglesia, por el testimonio. por lo que. Pero fíjense que aún así yo estoy, le, le conté eso porque no me dieron buen testimonio. Pero es que yo no los acepté a ellos. Yo acepté la verdad. Yo creí en la verdad. Por eso, hermano, quizá usted no me entiende a mí a veces cuando yo me pongo un poco intransigente en cuanto a esto. Porque como yo en medio de un mal testimonio acepté a Cristo y eso no me ha afectado jamás. Hermano, pónganse a pensar en 40 años que no he visto yo en las iglesias. Digo, no quiero ser cínico. Nunca quiero acostumbrarme. Pero que no hemos visto hermano, que no hemos oído De pastores, de misioneros, de miembros, de diáconos De, de maestros de escuela dominical, de, de, de jóvenes, de, 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 de etcétera Que no he visto yo hermano, que no he oído Pero eso no me ha afectado No me ha afectado porque mi salvación fue por obediencia a la verdad En Romanos dice obediencia a la fe Vea Romanos 1.5 Espero que le esté ayudando a alguno, no sé si le estoy ayudando a alguno, pero afiancen la fe, hermanos. Afiancen su fe en el Señor. Romanos 1.5. Por quien recibimos, ¿qué hermanos? La gracia. Por, y por quien recibimos la gracia. Y Pablo dice, y el llamamiento, el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia, ¿qué hermanos? A la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y Pablo presenta la obediencia a la fe. Que eso es, es, es obediencia a la verdad. Obediencia a la fe. Fidelidad al Señor Jesucristo y esa confesión que hicimos. Y que fue Pablo lo mete ahí por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No más como testimonio. Sin jactarme de nada más que contándoselo así como sucedió. Véame acá. 84 jóvenes pasamos al frente. De 34 países diferentes. De algún país solo iba uno, ¿no? Pero 84 jóvenes. De 34 países fuimos salvos. Yo no sé qué pasó con los demás. No sé. No tengo idea. Pero yo fui obediente a la verdad. Y aquí estoy 40 años después. Por eso yo hermanos quizás es un error mío. Porque sarcásticamente le he preguntado. ¿Usted estuvo ahí presente cuando yo fui salvo? Usted también me diría pues no. Por eso no depende mi fidelidad a Dios. 
el comportamiento Porque usted no estaba salvo Usted debía llegar a, ese, a esa conclusión Que cuando usted fue salvo En ese momento era usted y Dios Y usted fue obediente a la verdad No al pastor Parada Y lo que el pastor Parada dijo No A lo mejor fue salvo aquí en nuestra iglesia Pero no por mí Fue por él Usted creyó a la verdad y son muchos los que han sido salvos aquí Pero otros han sido salvos en otras iglesias Pero su fe debe estar anclada no en esa iglesia, no en ese pastor, no en ese lugar Es que algunos, ay y por eso es que andan Porque no pueden dejar eso, ya estuvo hombre Usted fue obediente a la verdad, usted fue creyente en Cristo Y debe ser creyente aquí, allá y donde sea No se aferre a, a la iglesia Como aquel hermano que dijo que de las cuatro paredes de la iglesia, la seguridad de las cuatro paredes. Si a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, no son cuatro paredes. Estés en el cerro, estés en el río, estés en la montaña, estés en el desierto, ahí está el Señor contigo. Amén. La obediencia al reino de Dios es fruto de la gracia revelada en Jesucristo. No es una precondición para salvación, sino que es un fruto visible de la salvación. Al reino de Dios es la gracia de Dios, es un fruto de la gracia. Yo no sé por qué no pueden entender eso los liberales, los modernistas. La obediencia a Dios es un fruto de la gracia. Es que de alguna manera piensan que entre más mundanos más gracia hay. No, más sinvergüenzada. Se lo voy a comprobar. Romanos 16, 17. Romans 16, 17, 20. Ay, ahora sí entendí, dijo. Romanos 16, 17 al 20, que de repente empieza a hablar una lengua, ¿saben? Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Están todavía aquí? Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Ay, aquí en la iglesia son fijones. Dice la Biblia que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis que aprendido y que os apartéis de ellos. Hermano, fíjense de los que causan divisiones y tropiezan contra la doctrina que ustedes han que aprendido. ¿Y qué dice la Biblia? Apártate de ellos. No dice pelea, no dice patealos. Apártate. Que se queden solitos. No les descancha. Pero bueno, no es eso lo que quería precar, pero no podemos ignorarlo. 18. Porque tales personas, iba a decir no sirven para nada, pero no, no dice eso. Porque tales personas dicen no sirven. No, ahí dice no sirven, pero yo le agregué lo demás. Estoy jugando con ustedes. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Léalo conmigo, por favor. Sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quién? De los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los tontos. Que nos engañan con suaves palabras. Ay, sí, chuy. Ay, no más les hablan así. Una hermana dijo: Ay, ay, dice. Dijo una hermana. Y me lo dijo a mí ahí con mi esposo. Estaba mi esposo y otros hermanos. Ay, qué amoroso, dijo. De un, un, un ogro, un diablo. Hasta me dijo, I love you. ¿Qué tan necesitada podrás estar? Solo porque un gabacho te dijo, I love you. 
I love you, I love you, I love you. No, no puede ser. Mirándote con un garrote. En una ocasión un gabacho me dijo, hey, you know that I love you. Y después me insultó. Don't love me that much. Y yo creo que debemos de expresar el I love you, ¿no? te amo, pero también con hechos. Nosotros somos secos, los latinos, ¿no? No expresamos, demostramos, pero yo siempre he dicho tienes que expresarlo porque si sí hay un, un poder en, en, en poder decirlo, amén, te amo, amén. Y mire, como que en español cuesta decir te amo, en inglés I love you, es más fácil. Pero tenemos que aprender. Ya lo voy a poner a practicar, ingrato. Lo voy a poner a repetir, uno, dos, tres, te amo. Pero, hermanos, eh, vean ahí, dice versículo, ¿qué estoy? 18. Pero ve el 19. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos. Ah, a propósito, los que hablan suave y mucho así, que son lisonjeros. Porque dice lisonjas, ¿qué hacen? Engañan los corazones de quienes? Los ingenuos. Amén. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a quienes? A todos, porque la obediencia al reino de Dios es fruto de la gracia. Y Pablo le dice a los romanos que su obediencia era notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos, ¿para qué? Para el mal. De otra manera, seamos astutos como serpientes, pero manso, no menso, manso como paloma. Eso es lo que está diciendo. Porque si vas a estar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, perdón, la obediencia es un fruto de esa gracia. Revelada en Jesucristo Y por eso cuando alguien es cristiano de verdad Y Pablo que estaba diciendo Ustedes son verdaderos cristianos no, eh, Algunos ingenuos los han engañado Pero ustedes no Porque su testimonio es real En obediencia como un fruto De la gracia Por eso todos saben de, de, tu, de, tu, de tu comportamiento Del siglo XX Y el Dios de paz ¿Qué hará el Dios de paz? Aplastará en breve a Satanás Bajo vuestros pies Y después dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea que le está diciendo, sigan en esa gracia. Sigan en esa obediencia. Porque la obediencia al reino de Dios es fruto de la gracia revelada en Jesucristo. Número 6, la obediencia a Dios Cristo. O Cristo Dios. La obediencia a Dios o obediencia a Cristo es debida porque Él nos ha redimido. Él nos compró con su propia sangre. Usted ya no es suyo, usted es de Cristo. Yo aprendí eso desde que entregué mi vida a Cristo. Que yo ya no me, me, me pertenecía a mí. Todo lo que soy yo le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Vea primera de Corintios 6.20. Ya casi termino. Versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. O sea, el Espíritu Santo que está en vosotros. El cual tenéis de parte de quién. De Dios y que no sois que vuestro versículo 19 al final no sois vuestros versículo 20 ¿por qué? porque habéis sido que comprados por precio glorificad pues a Dios 
en your body, en tu cuerpo y en vuestro qué, espíritu que es el interior, los cuales son de Dios. Modernistas, liberales, carnales, mundanos, ese cuerpo no es tuyo, es de Dios. Ah, pero Dios, lo más importante es el corazón y tu espíritu también es de Dios. Si tu espíritu es de Dios, no me digas que si Dios está aquí y es dueño de aquí, lo de afuera va a estar mal. Si lo de dentro está bien, va a estar bien lo de afuera. I'm sorry, pero that's the way it is. Y si está malo de afuera es porque hay un problema adentro en el corazón. Porque lo que está en el corazón va a salir. It comes out. Nuestra obediencia a Dios no es porque yo, yo predico, porque somos una iglesia conservadora. Nuestra obediencia a Dios es porque eh, eh, le pertenecemos a Él. Eso no es legalismo. I belong to Jesus. Do you belong to Jesus? I do. That's why I obey him. That's why I serve him. Número siete, la obediencia a Dios. Ah, me encanta esto. Y es la última y nos vamos. Debe de hacerse de corazón por amor a Dios. Hermano, la obediencia a Dios debe hacerse de corazón por amor a Dios. Yo estoy predicando esta noche no porque sea mi obligación o porque soy el pastor. Le estoy predicando porque yo amo a Dios y lo hago con todo mi corazón y con todo mi amor. ¿A nosotros, pastor? No, no se crea. A Dios. Ah, pues ya me voy de la iglesia. ¿Oíste lo que dijo? Que lo hace de todo corazón y amor a Dios. A nosotros no le importamos a Él. Ahí está otra vez la niñería. Yo le dije a usted que si yo amaba más a Dios que a mi esposa, le iría bien a ella. Porque yo en obedecer a Dios la trataría como debo tratarla. Una mujer, eso fue verdad, le vino a decir a mi esposa, el pastor dijo que amaba más a Dios que a usted. A mí mi marido dice eso y lo dejo. Esa mujer no entiende lo que es el cristianismo. Porque yo dije que amaba más a Dios que a mi esposa. Yo creo que mi esposa le trató de decir, pues yo amo más a Dios que a mi esposo, porque si no amara más a Dios que a mi esposo hace tiempo, yo lo hubiera dejado. Pero como amo a Dios más que a él, lo perdono a él. ¿Alguien me está entendiendo? Vean la diferencia. La obediencia debe hacerse con corazón por amor a Dios. Primera de Juan 5.2, ya ahí terminamos. Todavía no apagues la computadora, hermano, pero... Ese es el último punto. Primera de Juan, de Juan dije, ¿verdad? 5, 2. 5, 2. 5, 2. ¿Estamos? Y en, en esto conocemos que amamos a quienes. Ah, los hijos de Dios. ¿Cuándo qué? Ah. Mira, yo amo a Dios, pero a eso no los puedo ver. No, dice que en eso conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando amamos a Dios. ¿Y qué más? Y guardamos sus mandamientos. Por amor a Dios se guardan los mandamientos. Y por amor a Dios amamos a los hermanos. Versículo 3, léalo conmigo. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos. Los siento liberales, modernistas, carnales, mundanos. Sus mandamientos... No son gravosos. 
Yo no sé cuál es el gran borlote. Es que esa iglesia es muy, muy estricta, muy extrema. Dice que los mandamientos a Dios, cuando amas a Dios, no son gravosos. They're not. A menos que quieras ir a hacer tú otras cosas y hacer lo que te da la gana, entonces sí es gravoso. Pues por supuesto que te vas a sentir mal. Una, una, una persona que andaba en pecado, literalmente, dijo, me encanta ir a la iglesia de ustedes, y me encanta la predicación del pastor Parada, pero no me gusta ir. ¿Por qué? Porque me hace sentir mal, dijo. Y le contó a mi esposa que andaba mal. Por eso mejor voy a aquella iglesia, dice, porque allá no la hacen sentir mal a uno, porque puro cante y alabanza. Come on, clap your hands, let's worship the Lord. Woo, woo. Pues si la gente piensa que nosotros no podemos hacer eso, si pudiéramos, pues si lo podemos hacer, no somos mundanos y carnales, pues. Y piensan que eso es estar bien con el Señor. Por eso alguien dijo, yo me voy a ir a una iglesia donde yo me sienta bien. No, tienes que ir a una iglesia donde se pare un hombre de Dios que te enseñe la palabra de Dios. Que te enseñe la Biblia. Lo que pasa es que no quieren obedecer a Dios. Entonces empiezan así. Y empiezan con el pastor poniendo sus pantaloncitos de, de afeminado. Con sus tenecitos ahí, con su camisetita. Tiene como un chorizo mal enrollado. Y luego viene la, la, la muchacha, ya viene con, con sus pantaloncitos y pues sí, se pone bien el ambiente. Y luego aquel con la guitarra, hasta cierra los ojos el vato. Entonces, no, pues esos aman, no aman a Cristo, aman sus propios vientres. Ah, pues si es que le estamos cantando al Señor. ¿A cuál Señor? Es que we're not followers of men. Si está siguiendo al vato ese que parece afeminado, que parece el otro equipo. Lo que menos tienes es, es plante de pastor. Es como un futbolista que parece ciclista, un futbolista que parece basquetbolista. Si es futbolista, tráeme un futbolista. Quieren ser pastores y como modelos del otro equipo. Si ¿Sí me están temiendo. Entonces, ah, no, es que es tu old, old fashion. Old fashion, tú eres mundano, es lo que eres. ¿Se ¿Sí me entiende? Porque quieren apelar a la carne. ¿Y qué pasa en la obediencia a Dios? Y por eso es que pasan pruebas y dificultades. Esa gente no aguanta. No aguanta. Porque no están siendo enseñados en la palabra. Eso es que somos mejores. Somos también nosotros carnales y mundanos. Si enseñando la palabra y orando a Dios y viviendo en santidad, batallamos, imagínense el que no se le enseña nada. Ah, pues sí, claro, no te sientes mal porque le das rienda suelta al pecado. O sea que si yo quito todas las cosas que tomar es malo, que usar música mundana es mala, que fumar es malo, que ir al cine es malo, que decir malas palabras es malo, que no importa cómo te viste está todo bien, pues quito todo, pues claro te vas a sentir bien. Entonces ¿cuál es el chiste? Mejor comamos y vamos que mañana moriremos. Pero la otra es el camino angosto. La obediencia a Cristo. El precio del discipulado, tomar la cruz. Eso no predican estos vatos. ¿Cómo van a predicar eso? Y que muchos son los que van por ese camino. 
Y es un camino de sufrimiento pero al final Este camino angosto, esta puerta pequeña Lleva a la que, a la vida Y el otro camino lleva a la que, perdición dice la Biblia Y por eso la iglesia hoy en día no tiene power Tenemos grandes iglesias sin poder Tenemos grandes iglesias sin influencia ¿Sí me entiende? Y a lo mejor despertamos algún día Pero mientras esto sucede Nosotros hemos de despertar Un avivamiento En nuestros corazones de obediencia Fidelidad y de vivir una vida Que agrada a Dios No trate de imitar este mundo Casi ya me quiero ir a otro mensaje No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Usted se ama a este mundo El amor del Padre no está en vosotros Y las cosas de este mundo, estoy parafraseando, pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Oremos, hermanos.